0: Mylii sveiki gyvi. Ir mes verčiame mūsų laidos istorijoje dar vieną šlovingą lapą, nes šiandien, laikykite, ten atkeliavo į naują miestą. Kai Doris. Ai, pasiplokit, pasiplokit pati savo. Tai aišku, žinom, o tai kodėl ne. Nes pripažinkim, turbūt nereto mūsų žinios apie šį miestą apsiribuoja trumpų pranešimų. Kai Doris. Traukinys stovi dvi minutės, kitas stotys – pravieniškės. Ir saukimu, kad šitas traukinys gamtinių reikalų atliekančių tikrai nelaukia. O gaila, nes keišadoris yra įdomybių ir keistenybių klodas. Jeigu spėjote išlipti iš traukinio arba nespėjote į jį sugrįžti, galite pasileisti savo Spotify'oje vieną keišiausių lietuviškų dainų – Baltojo kyro keišadorį. Saldus kaišėdoriai. Šiaip, norint įsiskirti, idealus variantas miesto ribrentingų. Netgi galim pasiūlyti naują šūkį. Kaišėdorys, kur viskas saldų. Kas dar yra kaišėdorys? Yra analogų pasaulyje neturinti Brazausko vardo gimnasiją. Va, ir nieko tokiau nereikia sakyti. Žmonės jau supranta, kad yra, yra, yra reikalų. Beje, renkant vardą, kiek žinau buvo svarstoma tarp kardinolas Latkevičiaus ir Algirdo Mykolų. Na, aš bučiau pasirinkęs Slatkevičių, nes kaišedoris, kur viskas saldų, visą slatka ir panašiai. Bet pasirinko Brazauską ir dabar mokykloje yra graži tradicija. Per kiekvieną rugsėjo pirmą išrenkamas dvyliktokas, kuris šventinio renginio metu, žiūrėdamas į trispalvę privalo pasakyti, kol kabės šitas skuduras aš nekalbėsiu. Kaip sakė ir Brazauskas. Beje, po Brazausko mirties kelis atsidemai turėjo visiškai rimtą minti, pagal geriausias Snečkaus, Kapsuko ir nursultano pavyzdžius pervadinti šedoris Brazauskų. Brazauskas, kitas totis – praviniškes. Skamba. Beje, įdomus faktas, Kaišėdorių miesto pavadinimas yra arabiškos kilmės ir kildinamas iš čia gyvenusio turtinko totoriaus Hašaidaro vardo. Tai geriau šito nesakykit tautininkams, nes net ir jie sutiks, kad jau tada geriau miestą vadinti Brazausku. Nors gal ir ne, nes visi žinom, kad Brazausko pavardė iš Afrikos. Tiksliau iš Kongo, respublikos, kurios sostinė yra Brazavylis. Nors Kašidurių meras yra konservatorius, bet miestą kaip mūse prie medaus traukia prie senų komunegų. Nuo 2012 metų Kašidurių garbės pilietis yra geras mūsų laidos draugas, gal net vienas geriausių, Usuotų Bebro patriarchas, Seimo narys Bronius Bradauskas. Ir galimai kažkada keliems atsdemams po tam tikro įvykio vėl kils mintis pervadint Kašidoris Bradausko vardu. Nu, kodėl ne? Vokietijoje, pavyzdžiui, yra miestas Baden-Badenas. Lietuvoje galėtų būti miestas Brazauskas-Bradauskas. Bras-Bradauskas. Kai šiadurysia netrūksta ir spalvingų politikų. Konservatoriaus Mero Tomkaus labai nemyli vietinis portalas Kai šiadurių žinios. Taip nemyli, kad jeigu tu internete pas juos įvedi tagą Tomkus, iš karto gauni asociatyvinę nuotrauką rupintojėlį su faku. Kitas politikas, verslininkas, legenda, čia vietinė legenda, socdeba, agir, girdit reakcija. Supažindinu, socdemas Algimantas Radvila. Jis labai apdairiai, kai išėdurysia valdo bowlingą, pizzeriją ir laido namus. Nes, nu, žinai, pažadys su hebra, sukerti pizkė, įmeti metro laus, gali kraujagilės netlaikyti. Ir visas biznis vienose rankose, niekada nežinai. Žmonės jį vadina Radvila socdemėlių. Šiaip, ponas Radvila yra didelis šaunuolis, kai šia durysę prieš metus nutiko toks atsitiktinumas, kad jo bylas nagrinėjantis teisėjai susirinko papuotauti Radvilos įstaigoje. Nelaidojimo namuose, e, kito įstaigoje. Valgė šernieną, užsigėrė dektinėlę, vėliau paaiškėjo, kad šernieną gal nelabai legali buvo, gal pinigėlė į kasą neįmušti, gal patys teisėjėlė nemokėjo, viską padengė tuometinis teismo kancleris Akstinas. senas Radvilos draugelis. Nu, o žinot, kai akstinas už viską sumoka, tai tikrai yra akstinas ir išgerbė. Dar grojo muzikantai, bet teisėjams ta muzika nelabai patiko, o kai atėjo laikas atsiskaityti, nutiko tai. Ar atsiskaitysit už tą grojimą, prašė paklausti? Tu labai pokalbių, kol dar gyvas, O aš sakau, kol gyvas, čia, Tu, gyvenime, tu vis vaikeli, bė. Ta prasme, kaip blogai reikia grot. Kaip blogai reikia grot, kad tau sako atvažiuo, kol tu dar gyvas vaikeli. Beje, ten grojas vaikelis muzikantas Edvinas Girsa, netoks ir vaikelis. Jis politikas, Jis buvęs darbietis, šiemet parinkimus susimetęs su puteikininkais. Beje, Radvila vėliau policija aiškino, kad girsa atėjo grot kominis, visiškai gatavas, ir grojo, nors niekas jo neprašė to daryti. Ir nežadėjo sumokėti. Tai, nu, girsos girtumą galima būti pateisinti, net jis pats savo muzikos negali blaivas klausytis. Na, yra kaip yra. kai Kešėdoris pasižymi tuo, kad čia bet kada gali atėti girti muzikantą. Į vakarienę, į tarybos posėdį, į Grikštynas, į pakasinas, į Brazauskiukų šimtadienį ir pradėt groti. Kešėdorims priklauso ir Lietuvos rekordas. Ir čia jau nejuokas. juokas. Liepa rajono vicemeras Darius Vilimas pasirašė potvarkį, kuriame mes suskaičiavome 63 rašybos klaidas. Ne. Ne šešias ir tris, o šešiasdešimt Aš spėjau, kad tą potvarkio tekstą surinkinėjo jam muzikantas Edvinas, nors niekas jo neprašė ir nežadėjo sumokėti. O šiaip gaila, kad mes kalbam apie tokias nesąmonės, bet tik trumpam paminim tikrai unikalius dalykus, kai Šedurysia ir Jūra rajone. Padalių keltą, mergakalnio regiklą, rotondinę kalvių bažnyčią, žaslių pilekalnį, blindos aikštę ir kitus gražius dalykus. Bet žinoma, kai Kaišėdoryse įdomu pažiūrėti ir į labai retą zoologinį reiškinį, kaip viename volierės sugyvena jaunas konservatorius ir senis odsdemai. Jeigu jie dar susiparuotų, mes turėtume naują rūšį – Kaišėdorynis asilienas. <tis> nu ir rebrendingas, aišku, į miestą Brazauskas-Bradauskas jau tikrai, tikrai nebetoli. O mes žvelgim plačiau į savaitę pačioje ryštingiausioje iš valstybių. Prezidentas grįžo iš Japonijos, padalino aš magnetokų savo stafui ir po dešimties dienų nuvyko į Alitaus gaisrą. Kaip sakė nefotografuotis ir nešaukštis po pietų mojuoti. Dėl nuotraukų, na, tai aišku, aišku, kad jų nebuvo, jos šešiai šia Aš nepatarliu specialistas, bet nesu girdėjęs, kad kažkas po pietų mojuotų šaukštis. Nusivaizduokit. Pasimats sriubinius šaukštus ir mojuodami šaukit, oi, elitaus gaisras, oi, prastas koordinavimas, viskas aplink taškos, žmonės purtosi, į barą, nepatenkinti, žodžiu, nemojokit šaukštis papietų. Nežinau, į įvykio vietą atvykti po dešimties dienų, mano galva, yra pats tikriausias mojojamas šaukštis papietų. Nu, bet prezidentas gal žino geriau nes jis šaukštumo javo patokai, neskubėdamas, tikrai niekur neskubėdamas, baigė vizitą Japonijoje, tada savaitgaliukui nuskrido į Pietų Korėją pasveikinti ten studijuojančios dukrosų gimtadieniu ir tada jau ramiai, ramiai vakare pasirado į Lietuvą. Nu, kur skubėt? Niekas juk nedega. Bet tai koks turi būti nausėdos politinis svoris, kad pats Japonijos imperatorius savo inauguraciją derino prie nausėdaitės gimtadienį. Vėliau gitanas pareiškė, kad Kolektyvinė atsakomybė yra jokia atsakomybė, į pamokos bus išmoktos. Ir čia jau nebemojavimas šaukštis, čia jau smūgis šakute. Bet kas atsakys už alytų ir už tą lakstymą kaip vištoms be galvų? Ministrė Tamašūnė nesako, kad bus atliktas vidinis patikrinimas. Už civilinę saugą atsakingas viceministras mūrma, kad apie gaisrą nieko nežinojo, nes buvo čilėje konferencijoje. Nu, paaiškinkit, man kvailam, kaip galima nieko nežinot apie savaitę trunkančią pagrindinę Lietuvos naujieną? Tai kur ta konferencija vyko? Velykų saloje kur interneto nėra Meras Nerijus Cesiulis sako, kad būtų faina, jeigu neieškotų kaltų tarp ugnėgiusių ir nors kas nors pasakytų atsiprašau. Na, aplinkos ministras šiaip tai pasakė atsiprašau. Bet tas tai pagerintas. Nu, nuo kada Lietuvoje valdžia atsiprašinėja? Ir, aišku, finišavo prezidento patarėjas, buvęs kuriomenės vadas Žukas, pasakęs, kad nebuvo čia jokių tragiškų pasiekmių ir nereikia kaltinti vieni kitų, o geriau susitarkim, kad tokia situacija nesikartotų. Na, tiesiog Katinas Leopoldas toks. Vaikai, gyvenkime draugiškai. Tai viskas yra gerai. Dabar žiūrėkite, mes dar turim 10 padangų perdirbėjų visoje Lietuvoje. Didžiausia yra zarasuose. Tikrinta 13 kartų, 10 kartų rasto pažeidimu. Ir vaizdelis tikrai yra neblogas, kaip matom iš Delfi nuotraukų. Kai buvom zarasuose, man žmonės skundėsi, kad trūksta lankytinių vietų. <risa> tai uh, degančių padangų nuotikių parkas – idealus sprendimas. Idealus. Ir dektų kaip Springfield'e – 25 metus. Šiauliuose yra tokia įmonė metaloidas. Pavadinimas kaip Šiaulių heavy metalo mėgėjų būrelio grupė Facebook'e arba labai pagyvenusio transformerio vardos. Tai buvo tikrinta 18 kartų, dvylika kartų rasta pažeidimų, jau du kartus degė, bet pamažai tai nesiskaitų. Dar geresnis variantas su padangom yra rūkloj. Leidimas įmonėje buvo išduotas prie 6 metus. Pernai jie tikrinė aplinkosaugininkai nustatė, kad teritorijoje laikoma keturis kart daugiau padangų nei galima. Po šių metų patikrinimom, kai vėl buvo nustatyta pažeidimų, įmonės vadovai dingo kaip į vandenį. Va, koks geras sprendimas. Vadova įdingo, bankrotas, niekas nieko nežino, užtenka mestelti pradinant, kad nors degančio ir rūplos pabėgėliai suvoks, kad šitai, gal Sirijoje ir nebuvo tai blogai. Ir etiudo pabaigoje pats sklandžiausias ir aiškiausias ministrės tamašūninės paaiškinimas, ko reikia saugotis, nesgi visi meluoja, tik jį viena mažutę tiesą sako. Ar reikėtų būti trojai dabar, ar kaip reikėtų suprasti? Kaip, kaip suprasti jų pasakojimus? Pasakykite apie tai, kad jie mes kalbame tos faktus tikrus patvirtintus. Mes na, va, tikrai tos informacijos, informacinis laukas, informacinė, na, mes ne, neapsisaugosim, bet tai taip pat tai didelė užduotis kad mes gebėtume ir ta, sakykime, tas feikinės naujienas ir žinias taip pat paneikti, ir kalbėti faktais ir, ar, ir skaičiais ir argumentais. Taip, taip, Bet no, mes neapsisaugosime nuo Facebook'ų, nuo socialinių tinklų. Va, esminis ministras noras – apsisaugot nuo Facebook'o ir nuo tų socialinių tinklų. Ir kol kas dar nei žmonija, nei reptilodinė sugalvojo geresnio būdo, nei klasikinės folijos kepurytės iš rudens žiemos kolekcijos. Folga is the new black. Plus fantasiškai turite tikti prie šukosenos, batelių ir mekenimo, kai bandote pasiaiškinti, kaip sekėsi tvarkyti gaisro situaciją. Ok, mūsų institucijos ir mūsų valdžia pirsnoja pažadais, kad pamokos bus išmoktos ir viskas bus sutvarkyta. Žodžiu, žmonės – chill. Kas reiškia – neatsipalaiduok, o važiuok į čilę, kaip tas viceministras Mulma, atsakingas už civilinę saugą. Tai padarom taip. Mes suregistruosim visus jūsų pažadus, ponai ir ponės. Visus, visus. Va dabar ką duodat? Nuo mokymų, iki priežiūros, iki įstatymo pakeitimo. Ir visada, ir po pusės metų grįšim su išsamiu žurnalistiniu tyrimu. Va ką jūs padarėt? Nes taip, kad užgesinom, ugnėgesiai pavėmė kraujų, pakalbėjom, nuraminom ir pamiršom, nebus. Aiškinsitės nuo didžiausio iki mažiausio. Kaip mokyklai. Nuo kontrolinio neišsisuksit net ir pabėgę į čilės dalykų salą. Beje, Alitaus miesto valdžia įspėja žmonės po padangų gaisro atsargiai rinktis daržogęs ir pieną. Kaip labai sudėtingai įspėja. Sakykit paprašiau, Alituja su reliams ne, kefirui ne, šaltekams ne. kybinus. Bet tik trakose. Judam toliau. Alituje gaisras užgesintas, bet dūmai pastebėti nuo vyriausiosios rinkimų komisijos pusės. Ten sudegė dešimties buvusių kandidatų į prezidentus užstatai. Po 4600 eurų, arba kitaip sakant, po normaliai, Prarado reikiamų parašų nesurinkę arba 7 procentų barjero neperžengė kandidatą. Tai puteikis nuotorius pasidengti mėgina gerinamasis prie Karbauskio, nes akivaizdu, kad Gogutės paskola jau yra išnaudota. O štai Arvidas Jozaitis panašu, kad pradėjo dirbti skortų. Kaip palidovė šalia senų dėdų lydės Kamblevičių ir kitus į politinę užmuštį. Ir čia yra rubrika gerovės naujienos. Nes rubrika dabar yra būtina, nes žodis gerovė dabar jau Lietuvoje, ta, kaip žinot, kas kaip vibratorius. Kol naudojasi vienas žmogus, yra fainai. Kai tuo pačiu pradeda naudotis visi, jau ne kažką ir su higiena prastai. Nes dabar atrodo, kad žinokit, visi privalo savo pavadinime turėti žodį gerovė. Ir keičiasi pavadinimai, pavyzdžiui, bus Kauno gerovės Žalgiris, antikvariniai Kašpirovskio gerovės dantis, keisis ir miestų pavadinimai. Kai šiadoris vis dėlto taps ne brazauskų bradauskų, o gerovės brazauskų bradauskų. Ir prie politikos grįžtant, Puteikis išreikiavo savo svajonių, tikrai svajonių komanda, kovoje dėl Seimo. Krivickas, Janutinė ir Violetinis Gilys. Huh, komandos pavadinimas bus Centro partija Gerovės Lietuva. Rimantas Jonas Dagi susipyko jau su Vytų Sinica ir kurs naują partiją, preliminarių pavadinimų, Krikščionių sąjunga, Santarve ir Gerovė. Vito Kamblevičius ir Arvidas Jozaitis irgi kūrė naują partiją, kurios pavadinimas Santalka, Lietuvos geroviai, čia yra Lietuva. Pavadinimas yra toks ryšlus, patogus ir aiškus, kad ryškiai tikrai sugalvotas Kamblevičiaus. Santalka, Lietuvos geroviai, Lietuva yra čia. Ir todėl e, mūsų toks pavadinimas galbūt e, kruputį... Sakyčiau, kai kurios politikus suglumino, todėl kai kurie partijos atstovai norėdami mūsų dalį, sakyčiau, pavadinimo pasisavinti ar tai sutapatinti kaip ir mūsų Lietuvos geroviai, tačiau čia yra kiekvienos partijos yra asmenis reikalas ir mes į tos, sakyčiau, santykius nenorime kištis. Suglumino pavadinimas kai kuriuos politikus. Pons tave patys suglūmino, nesakydama savo partijos pavadinimą per vidurį pamiršai ir turėi į lapuką pasižiūrėti. žodžiu. Gitanas žiūri į šitą šokį su kartais aplink gerovę ir galvoje – uuuh, that escalated quickly. O šiaip su kiekviena nauja Gerovės partija vis labiau norsi pritarti populiariausiai Facebooko partijai valstybinis tautos frontas, kuri pasiūlė kurti ne Gerovės, o su Gerovės valstybė. Nes atrodo, kad su šitie gerovės partijų į Seimo rinkimus blaiviam eiti bus visiškai neįmanoma. Planuojame parduoti pusę LRT televizijai priklausančios teritorijos Konarskio gatvė. Ir toje vietoje būtų statomas daugiabučių namų rajonėlis. Mūsų žiniomis LRT iškėlė sąlygą dėl bendrų rajonėlio projektų pavadinimų. Na, prabangiausi būtai būtų projekte Auksinio proto rezidencija. Vidutinės kokybės būtai, kur neaišku, ar bus gerai ar nelabai tokia savotiška loterija, būtų projekte Ekonominės klasės būtų suprasta garso izoliacija patektų į kategoriją visi kalba, o praščiausios kokybės būtai būtų kas ir kodėl sugalvojų šį taip LRTLT lrt -LT, Laidas Spalvos, parodė reportažą apie du gėjus tėčius. Mūsų draugų, tūkų, už vaikus, už mergaitę, už medžius, prieš skalūnus, prieš šveiką protą, tarpę aišku kilo isteriškas šurmulys, kuris kitą savaitę turėtų virsti mitingų prie LRT. Aišku sakyt, kad pas juos kilo isteriškas šurmulis, gal kiek netikslų, nes kažin, ar isteriškas šurmulis pas juos apskritai kada nors nutylo. Mitingo organizatoriai yra tapatį stabioji mokytoje performance meisteri, kuri apipylė dažais laisvės kalbą ir pabėgo, ir kurią kažkodėl vis dar prileidžia prie vaikų. Dabar jų reikalavimo. Iš eilės. Atstatydinti LRT generalinę direktori. Duoti LRT eteri pasisakyti visiems, kas nori. Čia yra jų svajonė. Pašalinti iš laidų miliūtę Ir liautis LRT ištekliuose propaguoti lytinius iškripimus. Va, dėl šito aš pritariu. Kodėl aš kiekvieną penktadienį su vaikais, įsijungęs LRT, turiu jiems aiškinti, ką televizoriaus LRT ekrane veikia du vyrai. Ir ne, čia ne apie būkas ir būkesnis. Čia labiau pinkis ir makaulė. Aš esu makaulė. Laisvos visuomenės institutas, kuris propaguoja bet ką tik nelaisvą visuomenėm, pasisako už abortų draudimus ir žavisi Lenkiją, kuri įveda tvarką, kad lytinis švietimas gali būti kriminalizuojamas, surinkė žvakučių akciją, skirtą negimusiems vaikams. Pirmoji ponė diena nausėdienė degė žvakutes ir su pato sukalbėjo apie tai, kad besilaukiančioms moterims atsidūrusioms sudėtingoje situacijoje reikia nelikti vienoms ir ieškoti pagalbos tarp žmonių. Nes, cituoju pirmąją ponę, jį tiki kiekvieno žmogaus gerumo sieklą. Nesutikras, ar kalbant apie krizinį neštumą, tai buvo geriausias žodžių pasirinkimas. Kita naujiena. Buvęs ginklų fondo darbuotojas, įtariamas per 10 metų, metų, iš darbo pavogęs ir nusikaltelėms, perdavęs daugybę ginklų. Kratų ir sulaikymo metu tokių ginklų rasta net 224. Nu, po du ginklus per mėnesį. Kaip prieda prie algelės jame. Bet mes neskubėkim teisti, Gal žmogus tiesiog netaip suprato, kokiam fonde dirba. Ginklų fondas. Kaip žodį fondas apibūdina žinimai. Fondas tai yra organizacija, kuri padeda tam tikros ir ties asmenims tobulinti savo kvalifikaciją ir juos remi. Tai aš manau, kad remdamas nusikeltilių organizacijas, jis padėjo jiems pakelti savo kvalifikaciją. Ir čia neteist o pagirimo raštą reik išrašyti. Praėjusią savaitę dar buvo kilęs nerimas Jurbarkė, kai Lenkijoje dingo jurbarkiškis tralo vairuotojas. Ir artimieji su nerime prašė visuomenės pagalbos. Tai šią savaitę jis atsirado. O buvo dingis, nes jis sustabdė Lenkijos policiją, tada jis įpūtė dvi promilės, tada jis 150 eurų kyšį, Ir tada paaiškėjo, kad čia atrado stovi Voktas Porsche'as Kayens. <risa> tai čia tas momentas, kai gal ir atsirasti jam visai nebesinorėjo. <risa> Na, dabar judėkime į pagrindinę laidos temą. Kalbėsime apie šalį, dėl kurios nesutarė nei Lietuvos, nei užsienio politikai. Ar turėtume saugotis jos įtakos? Kaip reaguoti jos vidaus politiką ir varžoma žmogaus teisės? O gal kaip tik turime, kuo greičiau plėtoti ekonominius ryšius? Ar aišku, apie ką aš? Ne, tikrai ne apie Rusiją. Nes ten kyla ne ekonomika, ten kyla tik korupcijos reitingas, kainosi pugačiavos koncertus ir kraujo spaudimas, kai tu matai Putina nuoga Aš kalbu apie didžiausią Donaldo Trumpo džiaugsmą ir neaviltį. Ne, ne apie Melaniją Trumpą. Apie pagrindinę Amerikos konkurentę pasaulyje dėl galingiausios pasaulio šalies statuso. By the way, I love China. I mean, I love China. How can you not love China? I love China, China, China. China, China China, China. China, China China China. And you know China. China China, China. China. China, China. China, China China. South China, China. China. People say, "Oh you don't like China. I like China. China. I love China. China. China all the time. Kenya. All the time. Arba kaip pie save vadina Znghua. Centrinė šalis arba Vidurio karalystė. Jau iš pavadinimo matosi, kad kuklumas Kinijoje nėra tarp dažniausių mirties priežasčių. Kinai didžiuojasi tuo, kad išrado popierių, parakas, spaudinimą kompasą ir jaumingą. Parakas sunaikino ryterius, spausdinimas sugriobė bažnyčios monopolį žinioms, kompasas atvėrė kelią geografinėms atradimams, jaumingas po krepšius sunaikino visus, na, o popierius visi buvom situacijoje, kai popierius labai reikia, o jis baigėsi. Dar Kinai pasistatė didžioje sieną. Labai gera siena buvo, nei vieno meksikiečio neprasibrovė, tik įkyrius klajokliai. Brovėsi tol, kol užkariavo. Labai gaila, kad kinai pastatė tik vieną didžiąją sieną, nespėjo dar kitų trijų pastatyt ir stogo. Būtų turėję namuką. Paskutinė mandžiūrų dinastija Kinija smarkiai nustekeno ir į ją pro visus galus pradėjo lysti godus europiečiai. Iš kinijos vežės. Šilka, porcelena, vertybės. O patys nelabai turėjo ką pasiūlyti, kol anglai... Sugalvoja, kad žitai, galbūt neblogai kinus pasodintant opijaus. Kinams opijus patiko ir priekybos balansas susilygino. Tas nepatiko imperatoriui. Ir jis pabandė išmesti laukti ir opijų, ir anglius. Bet prakišo du karus. Tiesa, tuo metu dar vyko pilietinis karas su taipingais, kuriems vadovavo bičios įsivaizdavęs esas jaunesnysis Jėzaus Kristaus brolis. Per tą karą žuvo daugiau kinų, neapskirtai žmonių per antrą pasaulinį karą, kas neblogai nusako kinijos užmojus ir mastelius imperijos žlugo pasidaręs Respubliką, kol neatėjo Japonai. Tada Kinai susivienijo, bet kaip dažnai būna, į dvi skirtingas Kinijas. Vienoje valdė komunistai, kitoje nacionalistai. Tai jie kartu ejo prieš Japonus. Arba Japonai kartu su nacionalistais prieš komunistus. Arba komunistai kartu su Japonais prieš nacionalistus. Ir kai Japonija prakišo antrą pasaulinį, komunistai, padedami sovietų, priveikė ir nacionalistus, kurių likučiai pabėgo į Taivaną ir ten paskelbė Kinijos Respubliką. Ir taip atsirado dvi Kinijos, bet nesakykite to komunistams, nes jiems yra vienintelė Kinijos liaudės Respublika. Komunistai dar užkariavo Tibetą ir po to jų vadas Mavo ėmėsi reformą. Iš pradžių sugalvojo išsaudyti visus virblius, nes jie lėsa grūdus. Kai iššaudė, pamatė, kad nėra gerai, nes prie viso vabžių. Tada nusprendė imtis pramonės. Didžiojo šuolio programa numatė patrigubinti plieno kiekį per ketverius metus. Visi valistiečiai turėjo mest velnio prižius su žovieskono keulieną ir vietoj to pastatyti po nedidelę aukštakrosnę, kurioje lydė ketų ir plieną. Šuolis buvo puikus, išbado myrė 50 milijonų žmonių. Po to dar buvo kultūrinė revoliucija. Pavyzdžiui, per ją žmonės nešiojantis akinius būdavo sušaudami, nes akiniai reiškia, kad moki skaityt. Spėjau, kad labai daug kalkulistių neteko darbo. Tikrai įdomi kinų kultūra, nes per ją irgi n milijonų atgulė, kol pasimyrus Mao vienas iš jo įpinių intensiją opinas nusprendė, kad viskas užteks šuolių ir pradėjo leisti privatų verslą ir kitokius kapitalistinius išmislis. Kinams patiko, šalis ėmė turtėti, o komunistai panikuoti. Nu, kad žmonės su so tai gerai. A, bet jeigu jie užsinorės ne tik mėsos, bet ir tiesos, Ir kova tarp liberalesnių kursų šalininkų su kietos rankos fanais pasibaigė prieš 30 metų, kienant menio aikštėje, kai armija išžudė ten susirinkusius studentus. Tikslus aukų skaičius niekada nebuvo paskelbtas, kai kur teigiama, kad jų buvo tūkstančiai ir dar tūkstančiai sužeistų. Beje, dabar kien menio aikštės pavadinimas yra pakeistas į čia nieka nebuvo. Naujas Kinijos vadovas Xi Jinpingas atėjo ir pradėjo kovą su korupcija. Pravalė konkurentus, panaikino kadencijų ribas ir dabar vienas konfucijus težino, kiek jis valdys daugiausiai gyventojų turinčią antrą pasaulio ekonomiką. Šiai dienai Kinija skaičiuoja šiek tiek mažiau nei pusantro milijardo žmonių. Tai yra penktadalis pasaulio gyventojų. Realiai, kas penktas žmogus šiaip žemėje yra Kinas. Tai jeigu šeimo jūs gimdo trečio vaiką ir visi jūs esat baltavodžiai, ruoškitės penktas bus Kinas. Bet tada pasidarė ankštok. Gerai, jie sako kinų valdžia, dabar bus nauja užduotis. Negimdyt. Vienas vaikas ir užtenka. Negalit sustoti, o mes padėsim. Valdžia yra geriausios žmogaus draugas. Ir prasidėjo. Abortai, sterilizacijos, baudos už antrą vaiką. Kas neturėjo pinigų baudoms, vaikus tiesiog slėpdavo. Pavyzdžiui, pas mus, kai žaidys slėpinių ir tave suranda, tada tu eini ieškoti. tave suranda, tai po to jau tave niekas nesuranda. Ką kinai turi dabar? Daugybės šeimų su psichologiniam traumu, nes buvo priversti sėkratyti savo pačių vaikų. Dar 7 milijonai kinų gyvena neregistruoti, nes jie buvo slėpiami. Jie negali naudotis nei medicinos įstaigų paslaugomis, nei eiti į mokyklą, nei legaliai įsidarbinti. 7 milijonai vaiduoklių. Dabar, kai turi pusantro milijardo, 7 milijonai yra kaip, nežinau, kaip verygos plaukai. Faktiškai kaip ir nėra. Kita problema yra lyčių disbalansas. Vyrų Kinijoje yra maždaug 30 milijonų daugiau nei moterų. Tai kinui rasti žmoną dabar yra taip pat kaip alitui rasti geras devietas žeminės padangas. Ir mes vėl grįžtam pas prie žmonėm. Jie merginas už auginę gražina atgal į Kynė, kelis kart brangiau. Nu čia kaip prirenki grybų, parduoti greitkeliai už eurą, o po savaitės užsimanai grybienės ir perki maksimai po penkis. Kinijoje keistai dera. Turtingi žmonės ir komunizmas. Kaip veganizmas ir šankuliukai, kaip ir susilaikimas, kaip, nežinau, muštinės ir eugenijos ostapenko. Svarbu, kad Turčiai į politiką nesikištų ir valdžio, kada reikia pagirtų. Na, po to būna, kad, aišku, sušaudo vieną kitą dėl korupcijos profilaktiškai. Na, bet kam nepasitaiko. tai dabar Forbes milijardierius sąraše jau daugiau nei 300 kinų, kai 10 metais buvo tik 60. Kinijos noras pilnai kontroliuoti savo visuomenę stebina ir tuo pačiu metu neramina. Kitais metais planuojama įdėkti socialinio reitingavimo sistemą, pagal kurią valstybė galės skirti balus kiekvienam piliečiui. Criticizing the government online or displaying outward signs of wealth is a no-no. On the other hand, praising the party or giving blood increases your social credit. I think being ranked is a good thing. A society has to have rules. It forces us to be well-behaved. plus. <laughs> ICDB. Internet Chinese database. Ir vėl norisi atsigręžti į Orvelą. Tik ne į gyvulių ūkį, o į 84-uosius. Arba, kai pasakytų pranskietis, geriai metai buvo. Jaunas buvo, daug derliaus nuimiam, galvijų skaičiai augo. Buvo. Patiktų ir mūsų valdantysiems tokios sistemos. pažiūrės į narių taškus ir iš karto žinai, ar pavyks pranskietis iš kitės išversti ar ne. Sakoma Big watching. Mano reitingas būtų, jaučiu, toks žemas, kad iš namų neišleistų ir internetą atjungtų. Ir stebuklas, kad mes šiandien apie Kiniją kalbame kaip apie realią kandidatę būti numeris vienas pasaulyje, kai aštuntame dešimtmetyje jos BVP nesudarė net vieno procento pasaulio BVP. Dabar Kinija yra tvirtai antroje vietoje ir sudaro šeštadali viso pasaulio BVP. Greičiausiai augantis dalykai pasaulyje yra bambukas, Karabausko problemos ir Kinijos ekonomika. Kaip be būtų turtai greitai auga, nes kinai pagamina didžiąją dalį jūsų namų elektronikos. Beveik visas jūsų automobilio dalis – baldus, plasmasinius niekučius, jekelino akinius, šimašiaus paltuką ir zuoko riedį. Ir Kinije gali savo tai leisti, nes ateina didelis investuotais ir sako, ok, hebrite, reikia fabrikų. Bus. Reikia darbuotojų. Bus. Aparatūras reikia. Kada pradedam? Ir žiūri taip netiki, nu okei. Okay. Bam akurat, po metų ir yra. Kaip? tik mokėkit pinigus, visko bus. Šalia fabrikų pristatyta tiek miestų, kad per trejus metus Kinija sunaudojo daugiau betono, nei jungtinės valstijos per 20 amžių. Pakartosiu, per trejus metus daugiau nei per visą 20 amžių. Amžius yra šimtas metų. Ir kaip privarai tiek betono, ir net ne didžiosios Kinų sienos atstatymui, o naujiems mega miestams, pasitaiko, kad ir prašauni. Iki dabar, kai kurie ištisi mikrorajonai, nu kaip mikrorajonai, labiau makrorajonai, tokie pašylaičiai pritaikyti milijonų žmonių, iki šiol jie stovi tušti. Ir taip išsibetonavę gatves, miestus ir tiltus, pasistatę ilgiausią greitų traukinių tinklą pasaulyje, Kinai pradėjo galvot, nu ką čia dar susukus. Ir pasidavė į technologijas. 15 metais paskelbė Strategija. Nebebūsim gamikla, kursim technologijas, inovacijas, gaminsim robotus, būsim lyderiai dirbtiniam intelektu. Kinų šūkis versle yra labai paprastas. Vok arba inovok. Tai kinai daro ir tą ir tą. Pavyzdžiui, Huawei kūrė g technologiją. Ta patį daro ir Švedu Erikson. Iš Švedu Erikson per tris metus iš Kinijos yra įsilaužiama penkis kartus. Bėgėtiškai vagiamas ir karinės technologijos. Pažiūrėkite. Va čia yra Junktinių Amerikos valstybių naikintuvas F22. O kairiai kiniška kopija į X. Čia iPhone'as, čia kiniška kopija. Kairiai pusiai Last Week Tonight with John Oliver, dešiniai pusiai yra kaip yra. Sudėjus tokią kopijavimo kultūrą, praktiškai uždara Kinijos internetą ar sumonius verslininkus vietoje vakarų gigantų ten dominuoja vietiniai. Kinai ne googlina, o baidūjina. Vietoj Instagraminimo – tiktokina. Vietoj tweetinimo – vaibina. Vietoj Messengerio – vyčatina, Vietoj Amazono – alibabina. Nu, supratot, mint. Kinai semėsi nauhau ir išbuvusių Lietuvos miestų merų. Ne tik vagė, bet ir daro. Todėl nuolat kyla inovacijų reitinguose. Lideriauja mobiliuose mokėjimuose. Smartfono gamyboje top 5 tūkė trys kinų kompanijos Huawei aplenkia iPhone'ą. Na ir lideriauja Na Kas dar gali taip pigi gaminti iš maniuosius sprando nusisukimo prietaisus, jeigu ne kinai? O kur dar nelideriauja? Ten kinai skiria nenormaliai didelius pinigus ir vis tiek kada nors lideriaus. Norim vykti dirbtinį intelektą? Prašau, keišim 8 milijardai dolerių ir jau pirmauja tam tikrose AI srityse. Kol kas galavėl robotukose siurbliuose, bet vis tiek šistas. O robotukai ką? Robotukai ne tik siurbia grindys, bet ir informacija. Ir tada sklandžiai atpasakoja vietiniam saugumiečiui, ką tu vakar girtas burbėjai ant valdžios. Oras nešvarus. Bam, nusprendžia investuoti 360 milijardų dolerių į atsinaujinučius energijos projektus. Va taip, čia tau nevaiko vaiko pinigus iki 70 eurų padibinti. Rimtesnė problema yra kinų sukčiavimai su intelektiniais nusavybė ir įsileidžiant užsienio verslą į savo šalį. Patentus kinai toliau laiko buržuaziniu išmyslu ir visiškai nemano, kad pavokti iš užsieniečio brėžinio ar yra nuodėmė. Kinų patarlė sako, kiekvienas kinas per gyvenimą turi užauginti sūnų, pastatyti fabriką ir pavokti patentą. Smagi yra dar viena kinijos iniciatyva naujasis šilko kelias. One belt, one road, kur realiai nei belt, nei road. Geriau vadinkim tai naujojų šilko kelių arba planų kuliganų užkariaut pasaulį. Šilko kelias dviejų juostų. Viena juosta drėkėsi žeme ir mūsų pasiekė per tokius labai gerus, gerai žinomus Hugivza-Fakistano miestus, kaip kad Biškeka, Samarkanda, Dušambe, tada per Maskvą ir tiesiai į Europą ir pas mus. Nu, dar joks kelias, kuris driekėsi per Maskvą ir pasiekė mūsų, mums geruoju nesibaigė. Kita juosta yra jūrinė. Fudžiau, Guangzhou, Hanovis, Kalkūtanai, Robis, Atienai ir Venecija. Ir Venecijoje kelias baigis ne tik ties mūsų bienalės paviljonų. Žodžiu, viena kelio juosta, tai kinų finansuojami greitkeliai, kita – kinų juosta. Fokusai vyksta Afrikoje, kur kinai nusprendė atsikasti ne tik kukrūzų ar banano, bet realiai visko. Investuoja 35 valstybėse ir nestabdo. Stato visur visko ir daug. Elektrinės, keliai, geležinkeliai, didžiausi projektai Nigerijoje, Gabone, Angoloje ir tokie nekuklus po pusantro tūkstančio kilų geležinkelių. Rail Baltica iki Rail Afrikos dar važiuot ir važiuot. Su persedimu. Ir toliau važiuot. Ir kai jau atrodys, kad viskas, tai darbo tūkstantis kilų. Patys kinai stato į skolą. Viską finansuoja patys, palaukia, kol skurdžios Afrikos šalis neišsimoka ir tada po truputį ekonomiškai okupuoja. Tada dar pofinansuoja ir dar pokupuoja. Tu toks gaunasi lietasis kino Uno moment kredit. Panašių dalykų yra ir Europai. Taip kukliai pradėjo su 800 milijonų dolerių ir per 10 metų pas mus sukišo apie 350 milijardų. Perpirko krūvą Europos kompanijų. Uostų, gamyklų, logistikos kompanijų. Ir Lietuva buvo užsukę. Domėjosi. Uostų, geležinkeliais, pasišipsojo, pasilabino su Dailitka, su Xprimo Butkevičiu. Ir jau viskas kaip ir įsisuko, ir jau viskas tvarkojo draugelė ir tada pist, gribaus kaitės, susitiko su Dalai Lama. Ir kinai giliai įkvėpė ir iki šiol dar neiškvėpė. Nes tai už Tibetą mes pikėtojame, tai už Hongkongą. Tai prisikalbam apie diplomatinės atstovybės Taivane. Ir, kaip mat, atsidūrėm pirmuose laisvos kiniškos spaudos puslapiuose Nes mūsų taip lengvai nepaimsi. Pamenat, ne taip seniai mušėmės į kurdinę, kad neparduosim žemelės užsieniečiams. Tai kaip dabar būtų, pavyzdžiui, jeigu naujas kaimelis prie Klaipėdos uostą atsirastų su tokiais riestais sogeliais. Ir vadintųsi nai-siai. Tuo tarpu Latvijos uostai... Ar čekijos milijardierius premjeras, ar vengrų diktatoriukas daug myliau kalba, daug žemiau nusilenkti moka, juoniai nekvėpia ir juos pasimti norinčių netrūksta. Ir visos žmogaus teisės šmeisės eina į antrą planą. Čia yra tas paskas kailinius, bet toliau aiškinti, kad tu labai myli gyvūnus. Čermonėlius ypač. To labiau, kad pasaulis jau spėjo priprasti prie penktą mėnesį Hongkongė e vykstančių protestų. Ir net spėjo pamiršti, nuo ko viskas prasidėjo. O prasidėjo, kaip ir visi dideli dalykai, nuo mažų. Nu, naujo ekstradicijos įstatymo. Įstatymas Hongkong'e buvo pakeistas tuomet, kai vienas jaunuolis kelionės Taivane metu nužudė savo draugę ir pasislėpė Hongkong'e. Nu, reikia ekstradicijos. Tik tarsi netičia, naujas projektas numato, kad nuo šiol Hongkongo piliečius bus galima išduoti ne tik į Taivaną ar Makao, bet ir į Kiniją. Ir va su nerimo, kad Kinijos valdžia pasinaudos įstatymu, kad parsiverštų ir visus disidentus. Prasidėjo demonstracijos prasžių 15 tūkstančių, tada 50, po to pusantro milijono, demonstravo ne tik studentai, išėjo, kad ves visi ir buhalteriai. Netgi vyko advokatų demonstracijai. Jeigu jau net advokatai nepatenkinti, ir iš tikrai yra blogas. Ir reikalai įsijungė policija ir nuo to laiko Hongkong'e gali ir įdomiau, bet tikrai nesaugiau, nes niekada nežinai, kurią metrą stoti už pul studentai, niekada nežinai, ar negausi lūpt vietinio mafijo triados stovų ir dar nepamirškim advokatų. Kinijos valdžia paniškai bijo bet kokios Sakykime, nu kam gali rūpėti, ką apie Kiniją mano motiejūnas, kleiza ar net Tony Parker'is? Tai vat, manykit iš naujo. Neviniojant į vatą, Kinija įkalių Amerikai rimtą bloką. Viskas prasidėjo, kai Houston Rockets, generalinis vadybininkas, Twitter'e išreiškė palaikymą Hongkongo Kongo kovojų už laisvę. Kinija suregavo griežtai. Nu ir kas? Rodus milijardus pajamų kasmen gaudinti NBA lygą, neturėtų per daug sukti galvos dėl kito pusrutolio valstybės, kur dauguma gyventojų nesiekia metro pemą. A, ir ne. Kinijos rinka milžiniška ir krepšinis jiems patinka. Ypač prie to prisidėjo milžinas jaumingas, geriausias karjeros dienas praleidęs būtent Jūstono rokas komandoje. Iki šiol Jao yra vieni populiariausių Kinijoje. Pats Jao šiuo metu yra Kinijos krepšinio asociacijos prezidentas. Sklando gandai, kad jeigu Lidlas žengs į Kinijos rinką, tai Jao tikrai bus jų pagrindinis reklaminis veidas. Tai štai. Mingo vadovaujama organizacija iš karto pasmerkė Rockets vadovą žinutą ir prasidėjo. Kinijos kompanijos ėmė trauktis tiek iš Rockets, tiek bendrai iš NBA remėjų. Po savaitės Šankhaijoje vykusios priešsezonės NBA rungtynės nebuvo transliuojamas per televizis. Atškartos visi prie skonfai. Parduotuvės išėmė NBA marškinėlius. NBA komisaras Adamas Silveris mandagiai pareiškė, kad lyga žodžio laisvės varžyti negali ir už žinutę jis neatsiprašinės. Bet kartu išsakė apgailę stavimą, kad jį nuliūdino tiek daug žmonių, daug milijonų NBA fanų Kinijoje. Na, čia gražulis pareiškė, kad po nesantokinės dukters gimimo daugiau nesantykiau su moteriu. Ai, palauk. Viską užvyrės Houston'o generalinis vadybininkas irgi greitai ištrinė savo tweetą ir polę atsiprašinė. Viešai atsiprašė ir komandos super žvaigždė James Hardenas pareiškės, kad labai myli Kiniją. Uh we love everything you know they're about menisko barsdylana susiplėšia be kelių klubų Kur visame šitame didžiajame žaidime yra Lietuva. Ar mes kinams iš viso rūpinam. Ar apie mus girdėję. Na gal girdėjo Jonas Kazlauska, nes jis treniravo jau Minga Na Šankajus Ryklių fanis su žinos apie Kauno Ryklų Donata Motejūną. O Nanžingo Monkey Kings gerbėjai puikiai žino Gintoro Krapiko ūsus. Bet mūsų – 3 milijonai. Kinų – 1435 milijonai. 1436 milijonai. Niekada reikšmingų politinių ar ekonominių santykių su Kinais mes neturėjom. Kinija net nėra didžiausias Lietuvos partneris, prekybos partneris Azijoje. Bet įdomus mes esame ne dėl krepšinio, o dėl to, kad mes priklausom Europos Sąjungai ir NATO. Pernai Kinija pirmą kartą buvo aiškiai įvardinta kaip viena iš potencialių grėsmių Lietuvos saugumui. Per mūsų piliečius Kinų žvalgyba gali siekti gauti nesviešą informaciją ne tik apie Lietuvą, bet ir apie ESą ar NATO. Kinija mėgsta sukti su tokio mūsų nedraugiam kaip Rusija ir Šiaurės Korėje, Padėti joms įsigyti įvairių technologijų, kurios joms neprieinamos dėl vakarų sankcijų. O rusams iš traktoriaus kintuvo, žinot, sunkiai sen. Jiems įdomi mūsų strateginė infrastruktūra Klaipėdos uostas. Ten įsikūrusi Lietuvos karinio laivinio bazė. Nu, bet ačiū Dievui, Klaipėdos uostas yra nacionaliniam saugumui reikšminga įmonė ir ten investuoti gali tik Lietuvos sąjungininkas. Iš kitos pusės tai visi renka informaciją. Ar naudotume Facebook ar Alibaba, Huawei ar iPhone, ar savo merginos laptop. Visi jie kruopšiai renka apie tave informaciją. Tai gal mums truputį mažiau skauda, kai mus šnipinėja sąjungininkas. Kinija yra milžiniškas informacijos ir kontaktų siurblys. Oks siurblys robotukas ir siurbė per savo diasporas užsienį. Kinijos įstatymas numato, kad žvalgyba gali kreiptis į kinų piliečius, padėti jiems vykdyt užduotį. Todėl kitą kartą, valgydami traškę saldžiarukštės žuvies konio vištieną, atidžiai tai rygit, nes sojos buteliukė greičiausiai bus mikrofoniukas. Kita dažnai naudojama taktika – sprendimų prieimimo galę turinčių asmenų simpatizuojančių kinijai paveikimas. Nemokamam kelionim, mokymais, konferencijom ir mažom dovanėliom. O po to tikimasi palankių sprendimų. Atrodo, tu tik draugiškai nukeliavai į duonotą ekskursiją, į Pekiną, o dabar jau kažkodėl reikia kelnes mautis ir gristalo lenktis. O ko, ko, pas mūsų jau naudingų idiotų netrūksta. Netruksta ir nenaudingų. Pavyzdžiui Petras Gražulis. Prieš porą savaičių buvo dingęs Kinijoje. Niekas nežino kodėl. Niekas jo neišleido. Niekamis neatsiskaitė. Manom, kad dėl koldūnų. Gal nauja išleis partija Petro Gioza kolduniukai. Arba tokiems, kaip čia švelniau pavadinti, politikos kirkučiams kelionė į Kiniją yra tikras svajonės išsipildymas. Aš prisipažinčiau šiek tiek, nu, turėjau tokią laptą vilti, kad aš galėsiu, būdamas šitos draugi, parlamentinės draugijos grupės draugystės tarp Kinijos ir Lietuvos narių, kažkada pakliūti Kiniją. Bet kada profesorius Glavetskas man pasiūlė važiuot, aš tiesiog truputėlį net ir nustebau. Nes tikrai turėjau slaptą, slaptą interesą susipažinti su kiniečių tradicinės medicinos ištakom pasižiūrėti kaip ten organizuota, kaip kas yra, o kad sužinojau, kad mes dar Tibetą aplankysim, tai čia buvo viršų netikriausia mano visų, visų tolimiausių svajonių. Tai vat tokie kirkučiai, Kinija yra tikras svajonių išsipildimas. Pirmiausia, tai tik ne kiniečiai, o kinai. Antra, kaip galvojat, ką ten veikia ir tas vyrukas? Ir trečia, o kaip jūs paskui atidirbinėjat tą kelionę? Kitiems patyrusiems tarp parlamentinės draugytės su Kiniją nariams, įsui, butkevičiui, glaveckiui, skardžiui, nu turbūt buvo aiškiau. Pažiūrėkit, kokios plačios jų šypsenos šoliuojant į komunistinės Kinijos 70-mečio -70 minėjimą prieš mėnesį Vilnių. Bėgo mažučiai, kad net kelnytės greičiau nusimauti ir Nors skardžius tai visada, džiaugiasi, kai su Hebrite gauna pabalevo. O kas nesidžiaugtų? O tuo metu, ko Honkonge pardanginami kiniai nepalankus protestuotojai. Ir net nereikia Hongkongo. Rūpūčio 23 dieną, minint Baltijos kelių 30 metį, kinijos vidaus politika atslinko iki Vilniaus katedros aikšties, kur nebe kinijos ambasados ir ambasadoriaus pagalbos, Adomienas tiesiog to žodžio prasme gavo per savo megafoną. Kūnei, kūnei, kūnei. Это всуху, yra не там сидят. Онгуе касается. Жмоне, тебе это не касается, совсем другое дело. Жмоне, я провокатори, я ракоммунистнески наклана. Я и ракоммунистнески не провокатор. Jau tas su vėliavai ėjo linko domieno. <risa> jau kažką norėjus tą vėliavą jam daryt. Žinau, vieną tokie koordinuoti veiksmai trūkdant Baltijos kelio ir Hongkongo kelio paminėjimą yra verti tas notos, kuria Urmas įdėkė Kinijos ambasadurių. Ir, žinau, antra, jau geriau šito Kinijos bareikio tikrai nenervuotų. Ir čia galima pagirti Vilniaus mėra, spėjusi laiku sureaguoti ir neišduoti leidimo Kinijos ambasadai, piškinti į fejevergus nuo Baltojo tilto komunistinės Kinijos jubilėjus progą. Pažiūrėkit, kokį didverį iš jo padarė Taivano spaudą. Truksa tik apsiausto. Kaip matome, vakarų santykiai su Kinija vystosi žaibiškai. Brėžiamos raudonas linijos, deriamasi dėl prekybos, investicijų ir įtakos sferų. Kur viskas pasisuks, neaišku. Gal Kinai taps geriausi mūsų draugai. Ir pabirūčiai mokyklose vieni kitiems sakys – ni hau še še". O gal vakarai ieškos būdų, kaip prie pritraukti Rusiją, kaip buferino Kinijos. Apie tai jau prakalbo Makronas su Trumpu Ir tai yra labai retas atvejis istorijoje, kai Rusija gali būti kažko naudinga pasaulyje. Tikrai bus įdomu stebėti, kaip seksės nustatyti tas taisyklės, kaip su Kinija bendraus naujasis mūsų prezidentas ir kurią krypti po kitų metų rinkimų pasirinks Lietuva. Investuokite ir draugausime, ar ir toliau drąsiai palaikykim demokratiją ir neprieikim prie Pekino milijardų. Turbūt klausti, ką mūsų jaunai demokratijai siūlo laisvės televizija, čia tikrai nereikia. Ir tai yra viskas šią savaitę. Kita savaitė mūsų laukia Tauragė, o šiandien ačiū saltiesiams kešedoriams ir reikia nešti mėsas iš čia greičiau, kol dar vaikeli mes gyvi, kol dar nereikia niekur važiuoti rimtam pokalbiui ir kol dar netėjo groti Edvinas. Nes prisiminsiu visą gyvenimą. Viskas. Ate!